0: Benvenuti al GogoPod, questa è la seconda parte dell'episodio 9 con Sheroldos Santos e Marco del Bene. E, mh, un'altra, un'altra domanda che volevo rivolgere ad entrambi. È legata a un tema molto attuale, ovvero il tema del bullismo e cyberbullismo. Noi ne abbiamo già parlato nelle, in una delle puntate precedenti ed è stato un tema molto apprezzato, perché ovviamente è una delle piaghe della società e credo sia molto molto attuale, ripeto. Io ricordo quando ai um, live uh, ovviamente la, il grande pubblico porta con sé grandi apprezzamenti ma anche critiche pesanti e Cheryl tu come, l'hai, come hai vissuto quei, quei momenti eh, magari qualcuno non, che non ti apprezzava particolarmente ti può aver detto anche delle cose pesanti tu come hai reagito se ce lo vuoi raccontare se te la senti è
1: capitato di quando sono uscita fuori dal programma di ricevere dei commenti abbastanza pesanti magari sull'aspetto fisico, che proprio razzisti. Cioè mi è capitato di leggere un commento che era uno dei più, dei meno, dei più leggeri, insomma, che è stata con tante cantanti italiane brave, ma perché dobbiamo avere proprio lei nel programma? Oppure, meno male che sei uscita, brutta sfigata. Io all'inizio non rispondevo, sinceramente. Ci rimanevo male perché poi ci si rimane male a prescindere che sai che non devi dare peso Poi alla persona che dietro una tastiera ti sta insultando Sai ci si rimane alla fine sempre un pochino male All'inizio non rispondevo Poi ho risposto a un ragazzo in particolare E gli ho detto ma perché? Mi ricordo di avergli detto ma perché? E lui mi ha detto guarda io in realtà non penso nulla di tutto quello che ti ho scritto Perché lui mi insultava pesantemente Ma volevo solo attirare la tua attenzione Quindi magari era una persona Che pur di farsi rispondere al messaggio Al commento Ti insultava Quindi io penso che Ovviamente che il cyberbullismo Sia assolutamente sbagliato Ma alcuni lo fanno proprio per attirare l'attenzione La maggior parte delle persone Lo fa per attirare l'attenzione Perché io penso se non condivido una cosa Che leggo o che vedo Non commento, magari. Non sei obbligato a commentare. Quindi l'insulto gratuito è proprio per attirare l'attenzione o sfogare delle frustrazioni, a mio parere, gratuitamente.
0: Guarda, io mi auguro che che sia come dici tu, che la maggior parte delle persone non pensi realmente quello che scrive perché altrimenti sarebbe una catastrofe. Già già lo è così, ma altrimenti sarebbe veramente una catastrofe perché... Uh, girando sui vari post di Instagram, ma ancora di più su Facebook si legge l'80% penso di commenti di odio, di uh, insulti. E questo in un mondo come la musica poi, che dovrebbe unire perché non c'è, in, in musica, non penso ci sia un uh, io che sto contro un altro, un altro artista uh, perché la musica dovrebbe unire e soprattutto se io ascolto Cheryl, non è detto che non posso ascoltare. Un'altra, un'altra cantante, un'altra artista, quindi è davvero sconcertante questo, questo aspetto in arte in generale. E tu, Marco, hai avuto un modo di, di tastare da vicino anche questo aspetto, questo lato purtroppo, oppure ti sei fatto un'idea che ci vuoi raccontare?
2: È un fenomeno che fa schifo, che è figlio della, della grande difficoltà sociale, no? perché comunque. Se sei chiuso in una stanza, non sei realizzato come uomo, o come donna e ti senti inferiore, ti senti e non sei, ti senti tu inferiore, il modo più semplice è quello di attaccare brutalmente sotto falso nome pensando che tutto sia semplicemente virtuale. In realtà internet è la nostra realtà, fa parte del mondo reale come quando usciamo per strada così siamo online e ci si abituerà come ci si è abituati per strada a non insultarci a vicenda anche su internet ci vuole del tempo cioè il digitale è entrato in realtà sono pochi anni voi siete nativi digitali e vi state abituando a viverci in modo fa parte proprio del vostro DNA molti ancora non l'hanno capito ma insomma purtroppo è una fase dei tempi È una fase di tempi. Sono d'accordo, secondo me, su chi intraprende delle azioni legali forti, perché queste lasciano il segno e poi si perde un po' la la voglia di fare queste cose.
0: Anche io sono d'accordo nel bloccare ogni tipo di... Hating online, come cyberbullismo. Tu, Charola, hai deciso di bloccarli? Oppure li lasci sfogare in qualche modo, poi li ignori? Come hai deciso di gestirli?
1: Allora, io sinceramente li ho ignorati. Perché ho pensato che se il loro scopo era quello di attirare la mia attenzione, ignorarli avrebbe fatto smettere di scrivere determinati commenti e per ora ha funzionato, per almeno nel mio caso poi ovviamente magari la maggior parte delle persone non lo fa per attirare l'attenzione ma lo fa appunto per sfogare delle frustrazioni e per attaccare in maniera immotivata un'altra persona ed è appunto la ragione Marco fa schifo io mi ricordo quando è uscito Ask non so se ve lo ricordate sì, abbiamo parlato proprio nella
3: scorsa intervista è, fuori che argomento. è
1: stato assurdo Magari era una cosa uscita con un, uno scopo positivo, no? magari per far confessare ad un altro ragazzo l'amore per una ragazza quando non ci riusciva, per fare dei complimenti, e invece si è trasformato in una macelleria proprio, perché poi... Cioè ogni scusa era buona per dire la qualsiasi delle cattiverie immotivate Quindi sicuramente è un fenomeno che va assolutamente bloccato
3: Perché di base, eh, come dicevano in un altro podcast eh, Il problema grande dei social media è che mettono una barriera E che quindi tu da anonimato, con l'anonimato anche eh, diciamo, non vedi direttamente le conseguenze delle tue azioni. Banalmente, se passeggiando per strada insulti una persona, probabilmente questa ti risponde anche in maniera un po' veemente. Mentre sui social hai la possibilità di distanziare la reazione, e questo tira fuori. Tira fuori. Davvero il peggio delle persone Anche se io sono dell'idea, eh, della stessa idea di Marco Credo che come ci siamo abituati ad alcune cose passate Ci, abituere- ci abitueremo anche a questo Ma ci vuole denuncia e sensibilizzazione Perché eh, l'essere umano impara Però bisogna far sì che alcune cose vengano tirate in superficie Hai parlato di Ask Io non scorderò mai, avevo 17-16 anni eh, Una ragazza che si suicidò per gli insulti su Ask e quello penso che sia davvero il, la, la peggiore delle conseguenze eh, di un utilizzo improprio dei social media
0: e invece Sharon scusami parlando di una, un argomento un po più leggero io sarei curioso dato che comunque hai avuto una, un grande successo nell'edizione di X Factor alla quale hai partecipato sarei curioso di rivivere un po' con te quelle tappe se ci vuoi raccontare un po' il percorso, quello che ti ha lasciato aspetti positivi, negativi quello anche nel momento dell'eliminazione tu come hai vissuto tutto questo, questo percorso e poi soprattutto quello che ti ha lasciato per la tua carriera è
1: stato un percorso che rifarei altre mille volte perché comunque dalla prima all'ultima tappa è stata sempre un'emozione enorme, sinceramente. Comunque ritrovarsi davanti, a un, in, davanti in su un palco del genere, davanti a così tante persone, davanti a dei giudici, ci vuole veramente tanto, per me è stata un'azione coraggiosissima ed è stata uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Io mi ricordo benissimo l'emozione che ho provato ai bootcamp in particolare. Perché poi lì c'è l'emozione di vedere tutte quelle sedie davanti a te, di dover far alzare l'altra persona, se passavi. Oppure di sentire il pubblico che urlava, no, ti devi alzare tu, ti devi alzare tu, che è una cosa orribile se sei seduto lì. E mi ricordo benissimo che quando sono salita sul palco ho scordato tutto, cioè non sapevo proprio... Né dove fossi, né davanti a chi fossi Non mi ricordavo niente Mi ricordo di aver cantato e basta E di essermi risvegliata Con gli applausi, piangendo Quindi sarà per me un'emozione Che rimarrà veramente mi rimarrà impressa per tutta la vita In più ho avuto la possibilità di confrontarmi Con del, delle persone bellissime A partire dagli altri artisti che erano nella casa con me Dai giudici che mi, hanno tant- mi hanno dato tantissimi consigli Agli stylist I coreografi Quindi mi sono confrontata con una realtà Bellissima Che è quella della musica Dell'arte dello spettacolo Quindi ho imparato tantissimo in pochissimo tempo E, e quindi Non lo dimenticherò mai
3: A proposito di talent ehm, Vorrei girare una domanda un po' particolare A Marco Negli ultimi anni, soprattutto nella scena magari urban italiana Abbiamo visto una maggior diffusione eh, della figura del produttore E' da un po' di anni che magari anche con colleghi o amici eh, Si parla di E se ci fosse un talent solamente per produttori Secondo te è possibile, fattibile Oppure non attrarrebbe, diciamo, il pubblico Che poi foraggia fisicamente questi... Questi programmi,
2: pa, sai, il discorso del producer uh, viene fuori dagli Stati Uniti, si fa da una quindicina d'anni. Da Kimbalan firmava addirittura i singoli all'inizio delle canzoni. Quindi poi l'abbiamo fatto nostro come... e va bene. Cioè, il talent dei producer? Sì, ti do un pezzo al volo che mi devi produrre al volo, vediamo che sei. Ci sto, Second... dipende, deve essere tutto cotto e, ma... cotto e mangiato. È una cosa che a me piacerebbe fare. Anche perché artist- creativamente ti, ti spinge al massimo Quello che fa un producer poi è un lavoro stupendo Perché non c'è...
3: Eh, anche per dare...
2: Esatto, cioè ti metti, ti metti là con un pezzo che magari non senti neanche totalmente E hai mezz'ora per venirne fuori Dico mezz'ora è un po' poco però insomma...
1: Oddio, mezz'ora eh, esatto è pochissimo esatto.
2: <ride> hai un giorno per venirne fuori è una cosa che... È una sfida che coglierei volentieri. Nel mio piccolo lo farei.
0: Sarebbe un, sarebbe un po' estremo, sì, è vero. Esatto. E poi, come succede? Io penso anche quando a X Factor vi davano le assegnazioni, non era scontato che um, il, il brano azzeccato, l'interpretazione giusta? Avevate pochi giorni per provarla, penso, e poi uh, tutto. Uh, in tv amplificato all'ennesima potenza la pressione immagino Quindi no, era sempre sì. un po' tutto un Guarda. ballo
1: c'è stato il, il secondo live che Agnelli mi ha segnato un brano in sette ottavi <ride> Sai che eh, lo ricordo, no. lo ricordo è vero. vi dico il panico <ride> ho detto oddio sbaglierò tutto io fino alle prove generali sbagliavo il tempo Fino alla prova generale del giorno prima del live io sbagliavo, io mi ero rassegnata che avrei sbagliato la canzone sul palco e invece alla fine ci sono riuscita ed è stata una delle mie più grandi conquiste, penso.
0: A proposito di Manuel e Manuel Agnelli, ti volevo fare una domanda, Cheryl. Qual è il rapporto che hai avuto con lui? Anche perché voi... Tu hai fatto parte di una delle squadre eh, femminili giovani più forti, diciamo se così si può dire, penso delle ultime stagioni. E lui quanto ha inciso anche sul vostro percorso? Quanto era un rapporto collaborativo e quanto invece c'era da apprendere da lui?
1: Beh, Manuel è stata sempre una persona che ha fatto tantissimo per noi, anche più, più di quanto... era era da programma insomma diciamo che lui aveva delle ore da dover trascorrere con noi e mi ricordo che litigava tantissimo per averne di più ed era l'unico che trascorreva tantissimo tempo con noi e che lottava per avere anche quelle due ore in più al giorno per poter provare realmente con noi e stare vicine a noi quindi è stato fondamentale perché lui si metteva lì e ti diceva come doverla interpretare al meglio, come quell'intenzione che dovevi dare, dovevi donare al brano. E quindi è stato fondamentale, c'è stato tantissimo da apprendere, proprio nel tirare fuori le l'emotività dal brano senza eseguirlo e basta. Anche perché avendo pochi giorni per poterlo provare dovevi concentrare sulle parole chiave e lui era sempre lì a darti tantissimi suggerimenti importanti. Quindi è stato un ottimo giudice e penso che questo dipendesse anche dal fatto che comunque lui è è padre di una bambina che aveva l'età quasi di Luna e Martina quindi ci aveva prese proprio come delle figlie
0: molto bello, infatti traspariva con tutte e tre, Eh, si vedeva proprio che c'era un qualcosa... Che era proprio alla base della vostra collaborazione artistica, che vi faceva lavorare molto bene, c'era, c'era un'intesa a livello musicale molto alta. E ragazzi, io vi faccio un'ultima domanda, poi vi lascio andare. Ci volete dare qualche spoiler, qualche anticipazione sulle pross- sui prossimi lavori, magari in collaborazione che farete voi due? <ride>
1: Marco passo la palla a te <ride> Niente allora Volevo dire
2: solo una cosa no? Di Cheryl, per esempio Che è qui e Cheryl ha fatto una serie di eventi Di grandi eventi in questi mesi Prima del lockdown A partire dall'auditorium Con una bellissima giornata Con dei giovani dei licei del Lazio Io non odio In cui più di 600 ragazzi Hanno ascoltato la mattina Cheryl cantare Un pezzo che nessuno mai aveva sentito Un inedito e durante l'inedito ci sono stati due applausi a scena aperta con i ragazzi in piedi Io stavo piangendo dietro le quinte Questo è un po' quello che succede quando lei ha l'occasione di andare live Al riemp- finale, diciamo, italiana di pallavolo Uno stadio di 10.000 persone Lei canta We are the champions, the queen, ovviamente eh, e, lei, e, e, e si muove... Come, come le grandi qual è i prossimi programmi Innanzitutto eh, dobbiamo cercare di far ascoltare questo, questa ragazza In un mondo diciamo fatto oggi di musica Che eh, non è tanto sensibile alle grandi voci E questa se vuoi è una difficoltà Cheryl un percorso, avrà un percorso di, di canzoni eh, Lei sta iniziando a scrivere Ecco, una cosa che vorrei dire è che se avete delle belle canzoni da suggerirci potete scrivere ad artistico at e Io ascolterò tutto il materiale e cercherò anche di dare dei feedback se sono graditi, spero di sì, e perché ab- abbiamo un percorso da fare. Il percorso lo vedo comunque un percorso giovane. E con tutti i contributi che uh, vorrà dare Sheryl direttamente Ma anche quelli di nuove generazioni L'unica cosa è che noi abbiamo una, un grandissimo talento in Sheryl Quindi non possiamo fare Che ne so, un rap non lo vedo adatto per Sheryl Ma non deve neanche essere
1: Ma come no?
0: Neanche, sto, non sto neanche
2: cercando canzoni che per forza devono far vedere chissà quale estensione Semplicemente è un artista che canta molto bene, quindi l'emozione deve essere anche sul timbro, sul suono e non soltanto su, sulla
0: parola. Quindi, Sharon, ok, contaminazioni, però entro in un certo ambito, diciamo così.
1: Esatto, no, io in realtà pensavo di reparare al contrario, sinceramente.
0: <ride> ma che dici l'autotune con la tua voce come sta? <ride>
1: Ma ci dovrei provare secondo me. <ride> Va
0: bene ragazzi, io vi ringrazio ancora per la disponibilità, mi ha fatto super piacere, vi aspetto in qualsiasi altra prossima puntata quando vorrete tornare. E grazie
3: Steven per essere stato con me. Grazie mille Simone, grazie Marco, grazie Cheryl
1: ciao. Grazie a ciao voi, grazie veramente. Per lo ciao, ciao, ciao. ciao.